0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion Die Mannschaften von Oberschöneweide Dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber Der Bäckermeister aus Niederscheweide Theo Zobel ruft auf einmal
1: Eiser Union Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen Hatte sich als gefälscht herausgestellt Union ist gerettet Unions ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf sich Am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie, niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Hallo und herzlich willkommen zu äh, zur fünften Ausgabe von Und niemals vergessen, unserem Podcast über die Geschichte des ersten FC Union. Hallo Sebastian. Hallo Daniel. Beim letzten Mal habe ich dir eine der vielen Geschichten aus der Geschichte von Union erzählt. Kannst du dich noch erinnern, welche das war? Ja, ich glaube, das war so eine der bekanntesten
0: Union-Geschichten überhaupt, nämlich die, wie Union nicht am Europapokal teilnehmen konnte 1968, weil einige westeuropäische Clubs das boykottiert hatten aufgrund des Einmarsches der Warschau-Vertragsstaaten in die Tschechoslowakei.
1: Das stimmt. Und äh, eins der Feedback-Elemente, äh, das wir dazu bekommen haben, war, dass äh, auch Leute, die diese Geschichte an sich natürlich schon kannten, weil, wie du sagst, es eine der bekanntesten aus der äh, Geschichte von Union ist, dabei trotzdem noch Neues erfahren haben. Das hat mich gefreut. Irgendwann wird es, glaube ich, nochmal einen Nachtrag dazu geben, habe ich vorhin festgestellt, als ich jemandem davon erzählt habe. Denn ähm, ich habe dann nach der äh, Aufnahme, die wir dazu gemacht haben, festgestellt, dass während Unions ursprünglich gegen Bohr angesetzte Partie ja neu ausgelost wurde, die von jener gegen Roter Stern nicht neu ausgelost wurde und irgendwann muss ich nochmal verstehen, warum das der Fall war. Aber ähm, das äh, ergibt sich vielleicht irgendwann nochmal und dann kommen wir darauf nochmal zurück.
0: Ich glaube, das versteht kein Mensch mehr. Aber
1: ja, äh, das kann in sein
0: in irgendwelchen ja. Akten der UEFA, ich sehe dich schon hier, Dienstreiseantrag bei uns hier machen und dann, ich muss mal dringend nach Nyon. ist ja auch ja. ganz schön um die Zeit vielleicht, ähm,
1: naja, gut. brauchen einen kleinen Teil der, und niemals vergessen, Millionen. Ja. <lacht> ja. Und genau.
0: heute bin ich ja dran und genau. äh, mit einer Geschichte und ich habe eine, die, naja, Fang, fangen wir mal so an, Daniel. Und du kennst ja die beiden äh, schwedischen Spieler, mit denen Union in die Saison gegangen sind. ne? Sebastian Andersson und Simon Hedlund. Richtig. Gut, einer ist ja mit Einer der
1: ist nur noch da, ja.
0: Sebastian Andersson ist nur noch da. Simon Hedlund ist im Winter gewechselt nach
1: Dänemark, nach Kopenhagen. Aber, und das ist jetzt... Kann also, man ja verstehen, Dä Kopenhagen ist eine schöne Stadt und so, ne?
0: Möglicherweise, ich war noch nicht da. Aber kennst du auch Unions ersten schwedischen Spieler? Ich glaube nicht. Okay, dann ähm, ist das nämlich heute die Geschichte von Unions ersten Schweden und wie Union mal wieder den Aufstieg verpasst hat.
1: Das, das äh, fühlt sich wie eine Serie an. Ja, fühlt sich auch ein bisschen an wie
0: Alfons Sitterback oder so klingt das. Aber also der erste Schwede von Union hieß äh, Jürgen Anders Zwan. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Anders Zwan war Mittelstürmer und wechselte als 28-Jähriger im Dezember 1998 zum ersten FC Union. Und er hinterließ mit in hm, Einsätzen, null Toren, sagen wir mal, keinen nennenswerten Eindruck. Aber warum habe ich ihn trotzdem gewählt? Also nicht nur, weil er der erste Schwede war, sondern weil ich finde, dass äh, diese Personalie anders waren. Eigentlich ganz hübsch was über die Saison 1998, 99 erzählt. Kennst du dich da ein bisschen aus?
1: Nee, oh. das ist, glaube ich, in der ganzen Geschichte von Union eine der Phasen, die ich am wenigsten kenne. <lacht>
0: Gut, das ist total super, weil dann wird heute richtig viel Neues erfahren mit teilweise altbekannten Namen, ehrlich gesagt. Das fand ich ganz schön bei der ganzen Recherche, das alles nochmal nachzulesen. Und zwar erinnere dich mal jetzt, also stell dir vor, du würdest dich erinnern, ja, 1998, wie war so die Situation bei Union? Michael Kölmel. Ja, es
1: die 90er sind eher schlecht.
0: Nee, eben nicht. Michael Kölmel ich. hatte nämlich gerade Union vor dem Konkurs gerettet. Die also Kinowelt ist da bei Union so eingestiegen, aber nicht so als Investor, wie man das heute kennt, sondern halt so, äh, so ich sage mal so Sponsor-Hashtag, äh, nee, nicht Hashtag, äh, Schrägstrich Darlehengeber. Und der war dann auch Aufsichtsratschef bei Union. Und... Damit brach eigentlich bei Union so etwas wie eine völlig neue Zeit an. Und ähm, am besten hat es Oskar Kosche in Matze Kochs Buch immer weiter ganz nach vorn gesagt. Und jetzt mal ein Zitat von Oskar Kosche, wie das nämlich so war. Der war nämlich sehr lange schon bei Union. Ich war aber schon so lange bei Union, dass bei mir nicht gleich die große Euphorie aufkam, also als Köln mit eingestiegen ist. Bei mir standen fünf Monate Gehalt aus. Aber bei einem bestimmten Zeitpunkt wurde plötzlich das regelmäßig, äh, nee, regelmäßig das laufende Gehalt aufs Konto überwiesen. Ohne Ansage Irgendwann sogar der Restbetrag ausgezahlt. Das war für uns Spieler eine völlig neue Situation. So, also das ist jetzt so, ähm, Union hat plötzlich Geld. Ja, das ist so der Punkt 1998. Und das äh, merkt man dann auch so ein bisschen an den Transfers. Also die haben geholt Peter Kützle aus Bochum. Peter Kützle kennst du? Nee. Du bist einfach zu jung, Daniel. Peter <lacht> Kötzle ist, ähm, äh, so, der war Stürmer bei Bochum, lange wallende Mähne, ist auf einem Motorrad, vielleicht eine Harley sogar gefahren. Ich erinnere mich noch so an so einen Spieler bei Ran. Naja, Leo Maris. Das klingt wiederum äh, noch sehr nach 90er. Ja, Jens Hertel, Steffen Menze, Jörg Schwanke und Tom Persig, alle gekommen. Die kenne ich alle. Ja. ja, also manche sind auch wieder zurückgekommen <lacht> in zur Union. Ähm, und wie das so ist, wenn man so richtig mal zu langt auf dem Transfermarkt und viel Geld ausgibt, der Saisonstart misslingt. Ja? Und am 30. September 1998 entlässt Union den Trainer Ingo Weniger. Und dafür kommt dann Fritz Fuchs. Den kannte damals, ich würde sagen, keiner mehr. Genau und, so wie ich jetzt. Ja, das ist gut. Dann geht es ja so ungefähr wie den restlichen Leuten bei Union 1998, so, aber es gibt einen, der kann die gut. Aber
1: grundsätzlich, bevor wir weiterreden, erstmal ein guter Name für einen Trainer. Fuchs. Fritz Fuchs.
0: Ja. ja. Äh, gab einige Füchse. Pass auf. Nämlich äh, einer kann ihn richtig gut. Das war nämlich der Sportkoordinator von der Kinowelt. Der hieß Uwe Fuchs und es war nämlich der Sohn von <lacht> Fritz Fuchs. Ah. Okay. Jetzt kommen wir so langsam der Sache auf die Spur. Uh, Uwe Fuchs äh, hatte, glaube ich, kurz vorher seine Karriere beendet, ähm, war Fußballprofi gewesen. Fritz Fuchs war auch Fußballprofi gewesen, beim ersten FC Kaiserslautern unter anderem gespielt. Und er war auch mal Trainer und ist mit Homburg, glaube ich, in die Bundesliga aufgestiegen in den 80ern. Das aber ist gleich in
1: einem Saarland, der nicht
0: Saarbrücken ist, ne? Richtig. Und ist aber, glaube ich, gleich nach ein paar Spieltagen entlassen worden. Und so weiter und so fort. So. Und ich habe ein bisschen auch Zeitungen gelesen und am 30. November ist das erste Mal, dass der Berliner Kurier über eine mögliche Verpflichtung von Jürgen Anders Zwan schreibt. Und die schreiben auch, dass der Kontakt über Roland Sandberg zustande gekommen sein soll, mit dem Fritz Fuchs in den 70ern in Kaiserslautern gespielt hat. Und das Komische ist jetzt, was ich auch nicht verstanden habe und es konnte ich auch nicht mehr nachvollziehen, dass äh, Sandberg Trainer gewesen sein soll und gleichzeitig wurde in den Artikeln auch später in anderen äh, Texten äh, dargestellt, dass er auch die Vertragsverhandlungen geführt hat. Also sehr skurril. Es waren wir damals. Ähm, also ja. ich
1: meine, dass sich diese äh, beiden Tätigkeiten, sage ich mal, grundsätzlich überschneiden, ist, glaube ich, gerade so in der Zeit, in der das noch viel mehr Wildwest äh, war, was Beratertätigkeiten so im weitesten Sinne angeht, als jetzt, wo es ja immer noch ziemlich Wildwest ist, gar nicht so selten, würde ich glauben. Also, ähm, Ja, gerade in den unteren Ligen vielleicht auch. Gerade auch in England habe ich das öfters schon mal gehört, auch so aus dieser Zeit, wo es äh, schon sehr normal war, dass äh, Trainer auch Kommissionen dafür bekommen haben, äh, Pflicht, äh, Spieler irgendwo zu verpflichten oder irgendwo hin zu transferieren. Ähm, ja. Und äh, die Frage wäre, war der dann in dem Moment irgendwo Trainer? Das weiß ich nicht und ehrlich gesagt spielt ja. das für unsere
0: Richt äh, Geschichte auch gar nicht okay. so eine große Rolle. Ähm, Svan war damals Stürmer in Christianstad in der zweiten ah, ja. schwedischen Liga. Und jetzt kommt es äh, wirklich witzige, ehrlich gesagt, also aus meiner Sicht witzig, ich weiß nicht, ob das stand auch nirgendwo, dass das die zweite schwedische Liga ist. Das haben so der Kurier und die Berliner Zeitung geschrieben. Aber das stimmt und es stimmt gleichzeitig nicht. Das ist total witzig, weil nämlich Christian Stadt 1998 in der Division 2 in, Schwed in Schweden gespielt hat.
1: Und ist das so wie in England heutzutage, dass ja. die da League 2 in Wirklichkeit die vierte Liga ist? Oder? In
0: dem Fall war es ja. nämlich die dritte schwedische Liga, richtig. Ah, ja. Sie haben aber den ersten Platz geschafft. Und sind aufgestiegen. Also Da sie aber über, so das so Jahr, so. über das über Kalenderjahr spielen, sind, sind, durften sie natürlich ab 99 in der zweiten schwedischen Liga spielen. Also Anders Swan hat faktisch nicht in der zweiten Liga gespielt. Ja. Also, das also ist,
1: er kam im Sommer 98 um das nochmal. Äh,
0: äh, Dezember 1998 kam er dann. Ne? Das, äh, das, äh, die Saison in Schweden war beendet und der wurde dann gegen Kroatien getestet. Kroatien spielte damals auch Regionalliga Nordost. Sehr weit unten allerdings. So wie Union? Nee, die spielen weiter oben. In der Regionalliga Nordost? Ja, aber Ach in so. derselben Liga. Ja, in derselben Liga. Und Fritz Fuchs sagte über den Stürmer: Die Schweden spielen mit drei Stürmern. Swan ist ein echter Mittelstürmer, ein Strafraumspieler, ein richtiger Reißer.
1: Gut, das finde ich jetzt wiederum interessant, weil ich dachte, dass äh, Ende der 90er in Schweden schon das 4-4-2 äh, Einzug gehalten hätte. Aber okay.
0: Ja, ähm, vielleicht aber auch nicht da unten. Also das spielt ja äh, gar keine Rolle.
1: <lacht> außer dass er, äh, äh, er ein Schlaglicht darauf werfen würde, wie gut das Scouting von Union in der Zeit dann eventuell funktioniert hat mhm. oder nicht. Na, gar nicht so
0: gut, würde ich sagen. Aber wenn sie schon
1: nicht wissen, in welcher Liga er gespielt hat, dann vielleicht noch nicht so genau in welchem taktischen System.
0: Ja, also ich weiß auch immer nicht, ob das, also das Scouting darf man sich auch nicht so vorstellen wie heute und die, das mit der zweiten schwedischen Liga, das hat ja haben ja die Berliner Medien geschrieben, also vielleicht hat Union das auch gewusst, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut, woher ich denn dachte, dass in Schweden dann schon 4-4-2 gespielt wurde, das hängt nicht mit sven göran Ergesson zusammen und ich dachte, dass der das von da schon nach England mitgebracht hätte, später dann und der nur bis Anfang der 80er in, äh, in Schweden gearbeitet. Also deswegen dachte ich, dass äh, Schweden so das Ursprungsland des 4 2 in dem Sinne war. Aber wir, vielleicht auch nicht. Na Jedenfalls hier in dem Fall auf jeden Fall nicht. Er
0: wurde jedenfalls verpflichtet, anders waren. Und zwar als, halte ich fest, 14. Zugang in dieser Saison. Okay. Also Stichwort, mhm. Kohle war da. Union hatte vier Abgänge und ein Spieler wurde von Fritz Fuchs auch suspendiert. Swan erhielt einen Vertrag bis Sommer 1999 mit einer Option auf eine Vertragsverlängerung und stand schon im nächsten Spiel beim FC Berlin im Kader. Aber er spielte nicht. Und Union gewann mit 13-0. Und jetzt, weil es so schön ist, ich habe mich ja einfach wirklich durch ganz viele, ähm, quasi durch die kompletten Saisonberichte der Berliner Zeitung und des Berliner Kuriers gelesen. Jetzt der Spielbericht aus der Berliner Zeitung. Anders Swan. Der jüngste Neuzugang des Fußballregionalligisten 1. FC Union hatte die Pudelmütze tief in sein Gesicht gezogen und harte auf der Auswechselbank auf Anweisungen seines neuen Personalchefs. Doch Fritz Fuchs, der Union-Cheftrainer, brachte den Mann aus Schweden, der vom Zweitligisten Christianstadt kam, wir alle wissen, war dann ein Zweitligist, aber er hat nie zweite Liga gespielt dort, beim Prestigeduell gegen den FC Berlin noch nicht zum Einsatz. Der Reißer-Typ, so Fuchs, sollte sich langsam an seine neue Umgebung gewöhnen. Außerdem hatte es Fuchs im schneebedeckten Sportforum in Hohenschönhausen überhaupt nicht nötig, neben seinem schlitzohrigen Torjäger Steffen Menze ja. ja, auf dieses Lachen habe ich ein bisschen gewartet, dem Ballsicheren Peter Kötzle und dem eingewechselten Brasilianer Juarez oder Juarez? Ich bin Juarez ist ja, wahrscheinlicher. noch einen zusätzlichen Angreifer auf den schwer bespielbaren Platz zu schicken. So.
1: Bist du jetzt vorhin das äh, Sportforum Hohenschenhausen erwähnt hast, dachte ich, dass es vielleicht notwendig gewesen wäre, nochmal dazu zu sagen, wer der FC Berlin ist. Kommt, kommt gleich.
0: Ich habe nämlich so einen kleinen, das ist kein richtiger Exkurs, aber so ein bisschen was. Äh, die Beziehungen zwischen Union und dem FC Berlin sind dir ja so ein bisschen bekannt. ne? Und ich finde, dass ähm, feindselig vielleicht schon eine Untertreibung ist dafür.
1: <lacht> ich wurde das äh, tatsächlich gestern gefragt, äh, wie die Beziehungen heute zu dem Nachfolgerverein des FC Berlin so sind. oder? Nachfolgeverein stimmt wahrscheinlich noch nicht mal. Einfach derselbe Verein mit anderen.
0: Ja, also ich fand eine Passage, die der Kurier rund um dieses Spiel damals aufgeschrieben hat, ganz witzig. Am Rande des Spiels haben der FCB und Union vereinbart, in Zukunft enger zusammenzuarbeiten. Union geht mit gutem Beispiel voran, schickt in der Winterpause Leo Maric ins Sportforum. Fuchs sagt Boa, nee Bör und ich weiß immer nicht. Böhr wahrscheinlich. Und Strucks sind in der Rückrunde wieder fit. Ich brauche aber keine sieben Stürmer. Der FCB könnte einen weiteren Stürmer dagegen gut gebrauchen. So.
1: Ich bin gerade überrascht, dass das mit dem FCB-Rebranding funktioniert hat.
0: Naja, das kommt noch in der Saison, kommt auch nachher noch, ähm, erzähle ich dir gleich. Aber ich, 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 ich kann ja gar nicht sagen, wie mir der Mund offen stand, als ich das gelesen habe mit äh, enger Zusammenarbeit und Kooperation
1: und so. Ne? Also nicht, dass äh, Spielerwechsel zwischen den beiden Vereinen was Neues gewesen wäre, nee. historisch, aber das hat eigentlich immer anders funktioniert. Ne?
0: Ja, nicht nee, und äh, die Zeit war natürlich auch eine andere, aber trotzdem, also ich glaube, das ist stimmt einfach nicht. Also so, das darf man sich vielleicht jetzt nicht so vorstellen, als ob da irgendwie ein Kooperationsvertrag unterschrieben worden wäre, so wie man das heute vielleicht machen würde oder so, sondern ich glaube, die haben sich einfach auf der Tribüne getroffen und dann Handschlag und das waren einfach Leute, teilweise die, diese, äh, naja, wie soll ich sagen, diese leichte Abneigung, die die Fans vielleicht untereinander hatten, nicht so ins tägliche Business mitgetragen haben.
1: Jetzt wolltest du unbedingt den Preis für die Untertreibung des Jahrhunderts gewinnen, oder? ja.
0: Aber es ist, ich wollte es nur mal kurz, weil es hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber ich fand das so witzig mit dieser, dass man in Zukunft enger zusammenarbeiten möchte. Ich komme auf äh, den FC Berlin am Ende der Geschichte nochmal zurück. Der spielt da nochmal eine Rolle und zwar eine sehr witzige. Ähm, so, wie bewertet denn jetzt äh, Anders Wahn so ein bisschen so seine Zeit bei Union? Und ähm, um das rauszukriegen, habe ich natürlich nicht mit Anders Wahn gesprochen, sondern habe ähm, den schwedischen Union-Fan und Journalisten Erik Jolanda angeschrieben. Und der hatte tatsächlich mal für eine Recherche mit Anders Wahn gesprochen. Und
1: Erik kennt doch ungefähr alle Schweden, oder?
0: Ja, zumindest alle Schweden, die vielleicht in Deutschland mal Fußball gespielt haben. Und das Witzige ist, er hat sich auch mit Anders Wahn äh, verabredet diese Woche, weil ich gefragt habe, boah, kannst du nicht vielleicht nochmal ein bisschen was von nachfragen? Aber dann hat das Telefonat nicht hingehauen. Ist aber auch nicht so schlimm. Was aber Anders Wahn erzählt hatte, war von seinem ersten Spiel, nämlich beim FC Berlin halt, und wie so Steine auf den Spielerbus geworfen wurden. Das sind so Sachen, die findet man halt in den Medien nicht so unbedingt dann. Und er sagt halt auch, insgesamt sei es für ihn als Ausländer unglaublich schwer gewesen, Teil der Mannschaft zu werden. Und das musst du dir jetzt einfach merken. Und immer wieder, wenn so jetzt das Thema hochkommt, so Teambuilding, oder nicht-Teambuilding in dieser Saison und in dieser Geschichte, da muss er einfach dann, dass irgendwas anders war, gerade so erzählt hat, dass es für ihn als Ausländer wirklich sehr schwer gewesen
1: sei. Ja, also wir gehen jetzt mal grundsätzlich aus, dass er kein Deutsch gesprochen hat wahrscheinlich? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich besseres Englisch als die meisten äh, von den Leuten <lacht> so um ihn herum, weshalb dem wenig geholfen haben.
0: Ja, also ich glaube, es war einfach schwierig. Und man ähm, muss auch immer daran denken, das war Ende der 90er, es war Regionalliga, also dr damals dritte Liga, und äh, wir reden hier von Vereinen mit so Etats um die 2 bis 3 Millionen Mark. Ja, und das äh, da war einfach nicht so viel. An, äh, da gab es keine
1: dezidierte Stelle, die sich äh, um die Betreuung von neu aus dem Ausland gekommenen Spielern gekümmert hätte. Oder so. äh,
0: zumindest nicht hauptberuflich.
1: Ja.
0: So. Aber sein erster Einsatz, den äh, hatte er eine Partie später und da spielte Union 1 zu 0 beim FCK CS auf dem schneebedeckten Ernst-Abe-Sportfeld. Und hat die Tabellenführung übernommen. Das Tor hat aber nicht anders gemacht, sondern Juarez. Der ist auch erst in dieser Saison gekommen. Und, kleiner Spoiler schon mal vorneweg, das war das einzige Tor von Juarez. Ich habe ja aus Versehen Suarez geschrieben. Na ja, gut, das war. <lacht> der war. Äh, der so thinking. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls. Kölmels Geld, ja, oder das Kinogeld, äh, Kinowelt, Kinogeld ist auch gut, Kinoweltgeld hat ähm, auch eine Rolle gespielt in der Winterpause, nämlich Union konnte erstmals ein richtig tolles Trainingslager wieder machen, und zwar in Portugal. Und ich fand auch das Fazit, das Fritz Fuchs da gezogen hatte, total interessant. Muss man einfach auf sich wirken lassen, ich erzähle mal. Alle Jungs haben sehr gut mitgezogen. Von den Spielern der zweiten Reihe hat sich keiner aufgedrängt. Und über Juarez und anderswan sagte der Trainer, es sieht so aus, als sollte ihr Platz weiterhin auf der Bank sein. Für einen Stammplatz müssten sie mindestens eine halbe Klasse besser sein. Einfach mal wirken lassen, wie das, äh, also
1: es war, das ist nur 20 Jahre her. Ich, ich habe das Gefühl immer, dass äh, über solche Sachen früher Trainer viel, viel ähm, direkter geredet haben.
0: Wir kommen, wir kommen später noch dazu. Das ich glaube, Fritz Fuchs hat danach vielleicht auch nicht mehr so direkt darüber gesprochen. Aber du merkst schon so ein bisschen was, sieht so aus, als würde Fritz Fuchs seine Einschätzung von Anna Swan, richtiger Reißer und so, wieder revidieren und dabei, und das ist wirklich auch wieder, naja, Ironie der Geschichte, er hat die Spieler ja selbst bewertet und geholt. Ja, die wurden ihm ja nicht von irgendeinem Manager, gab es ja nicht so in dem Sinn damals, geholt ja sondern ja, aber er aber hat die selber beobachtet und äh, ich, über seine kontakte reingeholt
1: ja aber das ist ja das eine ne? und das äh, das, eine ist das andere also äh, die selber ähm folgt glaube ich nicht daraus äh, dass er sie über seine kontakte geholt hat das ist glaube ich das Hauptproblem in der Stelle ja. also ich glaube nicht dass äh, also ich würde jetzt mal vermuten dass Uwe Fuchs an das Wahn in äh, Schweden tatsächlich nie hat Fußball spielen sehen -Fuchs. Äh, Uwe ja, Fuchs ja Uwe Fuchs wird auch nicht, nicht. Nee.
0: <lacht> ja. so naja aber machen wir mal weiter nach der Winterpause geht es bei Union eigentlich ganz gut los wieder. Die haben sich sowieso, ne? also nach dieser Trainerentlassung und mit Fritz Fuchs hat sich das so ein bisschen stabilisiert und kurz äh, so über diese ähm, Regionalliga Nordost. Da waren so fünf, sechs Mannschaften oben echt eng beieinander. Also die waren die ganze Zeit so von Platz 1 bis 5 immer so ein bis drei Punkte nur Unterschied. Ja, das war von Spieltag zu Spieltag konnte sich das ändern. Es war gleich Lok Leipzig, Chemnitzer FC, Union und ach, noch so ein paar Clubs. Ich sage schon mal, Union ist ja, wie gesagt, nicht aufgestiegen in der Saison. Und äh, es ging dann ganz gut los und am 20. Spieltag hat Union 3-0 gegen Babelsberg gewonnen und weil Tabellenführer VfB Leipzig gegen Magdeburg verloren hat, waren sie plötzlich richtig auf Platz 1. Aber Anders waren, war wieder nicht beteiligt. Dafür im nächsten Spiel und da ging es zum VfB Leipzig. Und das hat Union mit 0-1 verloren und war damit auch die Tabellenführung los. Und hat sie auch nie wieder in diese Saison eingenommen. Es waren spielte eine halbe Stunde, in der zweiten Halbzeit, erfolglos. Und das war dann wirklich auch seine letzte Partie für zwei Monate. Der hat dann erstmal zwei Monate nicht gespielt. Und überhaupt, ne, der hat nie ähm, durchgespielt. Die zehn Einsätze, ich glaube, davon waren acht Einwechslungen und zweimal wurde er ausgewechselt. Das war alles nicht so prall für ihn. So, und dann Union hat dann so das gemacht, wofür Union in den 90ern eigentlich bekannt war. Ähm, sie haben irgendwie die Saison innerhalb von wenigen Wochen komplett verspielt. Also nach dieser Niederlage beim VfB Leipzig haben sie zu Hause gegen Plauen verloren. Dann äh, beim Dresdner SC in letzter Minute einen 2 zu 2 Ausgleich kassiert. Und dann 1 zu 2 in Erfurt verloren. Das war ein wahnsinnig schlimmes Spiel. Ähm, zum Glück gibt es davon warum, keine Warum Aua. du
1: nur der Meinung bist, dass eine nee. Niederlage in war war ziemlich schlimm. Äh, in der ziemlich schlimm. Nee, also es war 2-1 ja.
0: und es war nicht so, es gibt ja keine Aufzeichnung davon so richtig, also Videos gucken oder so war jetzt nicht so drin. Aber ich zitiere mal immerunioner.de über Juarez, der durfte nämlich laut immerunioner 18 Minuten lang größte Chancen vergeben, bevor er wieder ausgewechselt wurde. Also er wurde eingewechselt, 18 Minuten hat er gespielt und äh, Chancen vergeben. Ähm, der Trainer Fritz Fuchs sprach von mehreren tausendprozentigen Chancen. Und dann hat er ihn wieder rausgenommen. So. Hervorragend. Also insgesamt kann man sich vorstellen: Stimmung in der Mannschaft, schlechter, Grüppchenbildung, Fans protestieren natürlich. Es gab Pfiffe an der alten Försterei. So, und was macht da eigentlich Fritz Fuchs so in der Zwischenzeit? Mitte März, ne, wir befinden uns gerade in so einer Phase zwischen ähm, ja, Ende Februar bis Ende März. Mitte März war er beispielsweise unterwegs, um sich neue Spieler für die kommende Saison anzuschauen und hat dann auch so ähm, ja in anderen Regionalligen sich Spieler angeschaut und so hat dann öfter mal so Training deswegen verpasst. Und äh, der Berliner Zeitung sagte er dazu: Da gibt es überall interessante Spieler. Ist
1: überliefert, ob ihm dann von der Vereinsführung äh, nahegelegt wurde, sein Commitment zum äh, Verein zu hinterfragen? Oder? Das
0: kommt gleich äh, und mit, äh, ich sag mal, überraschendem Ausgang. Also da gibt es überall interessante Spieler, sagte er in der Berliner Zeitung, der parallel zum in der Nordoststaffel tobenden Aufstiegskampf die kommende Spielzeit personell plant. Äh, wie gesagt, ja, ne, kein Manager damals. Und weiter, sagte Fritz Fuchs, ich will in dieser Saison Meister werden. Und er plane nur in eine Richtung. Ich baue eine Truppe zusammen, die entweder in der zweiten Liga bestehen oder die bei Nichtaufstieg sofort vehement angreifen können. Das Team habe sich sehr gefestigt, urteilt Fuchs, aber wir werden uns punktuell weiter verstärken. Das ist ein bisschen witzig, weil nach dem Spiel in Erfurt, das kam zwar erst später raus, aber zeitlich ist das halt sehr nah beieinander, gab es sowas wie einen Aufstand gegen Fritz Fuchs. Und zwar wurde der Trainer von der Mannschaft drei Stunden lang nach diesem Spiel zur Rede gestellt. Und zwischendurch wurde auch gezwungen, den Raum zu verlassen, weil die Mannschaft gegenüber dem Präsidenten Vorwürfe über den Trainer anbringen wollte. Und beklagt haben die sich über den autoritären Stil von Fritz Fuchs, über seine häufige Abwesenheit beim Training und dass er falsch und zu lasch trainieren ließ. Und da gibt es eine ganz interessante Aussage von Oskar Kosche in Matze Kochs Buch. Und der sagte zu den vielen Neuzugängen, bei einigen Spielern haben wir uns gefragt, was Union mit denen will. Bei manchen Partien haben wir uns vorher getroffen und alleine entschieden, wie wir spielen müssen. Trainer Fritz Fuchs hat sich hinterher hingestellt und dann erzählt, wie wir seine Vorgaben umgesetzt haben. Das hatte Slapstick-Charakter. Und ich weiß nicht, ich glaube, David Bergner oder irgendwer hatte ihn dann aber in der Nachbetrachtung als Märchenonkel bezeichnet. Also den Fritz Fuchs. So, da denkt man natürlich so als Verein auch nach, ne? Und was meinst du denn, was Union dann gemacht hat nach dieser, diesem Aufstand da in Erfurt? Das war dann so im April? Nee, Mitte dem,
1: März, mit dem Mitte März 99. Ah ja, ähm, ihm einen neuen Dreijahresvertrag gegeben, würde ich sagen.
0: Ja, das, das liegt so fast richtig. Und zwar, die Vereinsführung hat wirklich wenige Tage nach diesem Erfurt-Spiel und was die Medien damals noch nicht wussten und die Öffentlichkeit, aber wir jetzt ja wissen, und diesem Spielaufstand, den Vertrag mit äh, Fritz Fuchs um ein Jahr bis ins Jahr 2000 verlängert und ihm Carte Blanche gegeben für den Kader. So, äh, war Bombenstimmung dann auch so insgesamt. Äh, Daniel Petrowski, damals Spieler bei Union, hat äh, gesagt, zum Trainer darf ich nichts sagen, sonst werde ich gekündigt.
1: Das ist so eine Aussage, die ihr Ziel, äh, Ziel in beide Richtungen auch möglicherweise weiß, also erreicht das ist, eigentlich, ja. das
0: ist wirklich nicht lustig, aber im Nachhinein fand ich es wirklich witzig. Ähm, ich meine, es ist nur Fußball. Okay. Ja, natürlich, aber es ist halt äh, schon auch, ähm, man möchte auch gerne arbeiten, ne? auch als Fußballprofi. Ähm, das ist, man geht auch schon gerne zur Arbeit und wenn so das ist, dann naja. Äh, die Fans haben gerufen, wir sind und Jona und ihr nicht. Also war auch so Stimmung. Und ähm, so ein kleiner fun fact davon gibt es auch einige in dieser ganzen Geschichte. Einmal musste die Mannschaft ein Trainingsspiel gegen ein Team machen, in dem sieben Probespieler des Trainers für die nächste Saison standen. Oh. oh Gott, oh Gott, also, das, also das habe ich tatsächlich hab noch nicht gehört. Das ja, also das äh, zum Thema Motivation und so. die Von wegen,
1: wir können uns nur selber schlagen. Mhm.
0: Ja. Die, aktuell, die aktuellen Spieler hatten dann auch gewonnen, das Spiel. Ja, so jetzt machen wir einen kleinen Sprung Richtung Ende April 1999. Ja, die Meuterei gegen den Trainer hat ihr Ziel verfehlt und Fritz Fuchs sagt, Teile der Mannschaft haben keinen Charakter. Anders Wan will da schon zurück nach Schweden. Seine Freundin sollte eigentlich nach Berlin kommen, ist aber in Schweden geblieben. Kennen wir vielleicht auch irgendwoher. Der Angreifer war glücklos und dürfte sich bei der Mäuterei und Unzufriedenheit vielleicht auch, ich würde sagen, ein bisschen immer weniger wohlgefühlt haben. Und man kann auch so vorstellen, ja, also wenn man das versucht nachzuvollziehen in welchen Turbulenzen sich diese Mannschaft befunden hat und wie die eigentlich auch im Streit mit dem Trainer war. Und dann kann man sich vorstellen, dass halt Spieler, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen oder die dann halt sich noch nicht alle so kannten, ja, es gab ja auch Spieler, die waren schon ewig da, also ich glaube, Oskar Kosche war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre schon bei Union als Spieler der ersten Mannschaft. Dann ähm, ist klar, dass die halt irgendwie weg wollten und sich auch nicht als Teil dieses Teams geführt haben, plus vielleicht auch vom Vermögen halt auch nicht in die Mannschaft gepasst haben. Ja, und was aber interessant ist, also dass Anders Wan dann in den letzten Spielen immer öfter zum Einsatz kam. Also er hat, glaube ich, in den letzten sieben Partien sechsmal gespielt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Heimspiel der Saison 8. Oh. Mai 1999.
1: hat du schon gesagt, aber er schon mal ein Tor geschossen hat? Der
0: hatte gar kein Tor geschossen. Oh ja. Also das Einzige, was ich geholt hat, war einmal eine gelbe Karte. Ähm, ne, Kein Tor zehn Spiele, null Tore. Für einen Stürmer, also für einen richtigen Reißer auch nicht so viel. Kommen wir jetzt zum letzten Spiel der Saison, beziehungsweise Letzter letzte Heimspiel, so rum. 8. Mai 99. Es geht gegen den, und deswegen habe ich gesagt, kommen wir wieder darauf zurück, jetzt wieder unter seinem ursprünglichen Namen antretenden BFC Dynamo. Mhm.
1: <lacht>
0: ähm, also die haben sich umbenannt, die haben das alte Logo, naja, äh, ich glaube insgesamt hat es acht oder neun Jahre gedauert, also insofern, aber in dem Fall werden die Saison hatten sie sich umbenannt und die haben ja äh, seit dieser Umbenennung in FC Berlin, glaube ich, hatten sie nicht oder fast gar nicht gegen Union gewonnen. So, was man wissen muss noch vor diesem Spiel und das war dann halt auch nochmal so Thema in den Berliner Medien beziehungsweise in der Berliner Zeitung, ähm, der Etat von Union sollte in der Saison bei 6,5 Millionen Mark liegen, was echt viel ist damals, aber eben laut Köln nur wenn alles klappt und echt viele Prämien bezahlt werden müssten. Am Ende, am Ende lag der Etat wahrscheinlich weit über 7 Millionen Mark, ohne dass alles geklappt hat. Wir heißen, die haben Kohle rausgehauen ohne Ende. Und bei das Union, ja. Und bei Union war, herrschte da echt jetzt Angst. Ne? Da, da stand so eine Mitgliederversammlung bevor, die war damals im Juni. Und es war klar, dass Kölmel als Aufsichtsratschef zurücktreten wird. Das war aber planmäßig so, weil die äh, Regeln von, ich glaube, es war der dfb damals dann geändert worden, dass man als Sponsor oder so, wenn man bei mehreren Vereinen involviert ist, dann nicht bei mehreren Vereinen ähm, in den Aufsichtsgremien sitzen darf. Deswegen musste der da zurücktreten, der war ja in sich Verein involviert. Unter anderem halt glaube ich, Waldhof, Mannheim, Sachsen, Leipzig und so weiter. Gut. Und jedenfalls herrschte da bei Union so die Angst, dass Kölmel sein Investment verringern oder sogar einstellen würde, weil sie halt zu viel Kohle ausgegeben haben und äh, auch alles schiefgegangen ist. Kömmel sagte aber, ich kenne diese Verunsicherung, aber ich stehe zu meinem Wort, ich, stehe, ich sehe weiter eine große Perspektive bei Union. Klar war aber trotzdem, er das gesagt hatte, dass die anders wirtschaften sollten und äh, auch noch vor dem Spiel sagte Präsident Heiner Bertram über das schlechte Mannschaftsklima, dass die Mannschaft selbst daran schuld sei. Und im Fall Juarez
1: ja, scheiß Stimmung seid ihr auch selbstverantwortlich? Ja,
0: aber vielleicht, äh, ja, so ähnlich, ja, genau. Und im Fall äh, Juarez äh, hat er den auch Mobbing vorgeworfen, Otto und Heiner Bertram. Der wurde nicht integriert, sondern vergrault. So etwas werden wir nicht mehr dulden. So, also mit dieser Grundstimmung, ja. Kohle vielleicht, mh, haben ein bisschen viel ausgegeben, keine Ahnung, was wir nächstes Jahr noch ausgeben können. Statt 14 Zugängen sollten es nur noch 4 oder 5 sein und so. Und dann halt so Mannschaft wirklich kotzt über den Trainer ab und so. Aber der Verein steht zum Trainer. So, jedenfalls ging, sind sie mit dieser Stimmung in die Partie gegangen gegen den BFC und haben die auch 0-2 verloren. Anders Svan kam als Reißer-Stürmer in der Viererkette zum Einsatz. Was? <lacht> ja, er war ein bisschen Personalengpass. Und ich an, nicht an, dass sie 4-2-4 gespielt haben. Ich weiß es nicht, echt gesagt. Also da, da über die ganzen. Meine, schon die Vierkette hinten Ja, ja, natürlich. Ja. Und ähm, noch so ein Fun Fact irgendwie, deswegen meinte ich halt so auch, BFC Dynamo oder FC Berlin hatten so ihre Geschichten in der Halbzeit. Bei 2-0-Führung hat der damalige BFC-Präsident Volk Mawanski, ähm im Prinzip den Interimstrainer Ingo Rentsch entlassen. Und der Jugendleiter musste dann die Partie als Coach zu Ende führen. Da, da gibt es verschiedene Geschichten drüber, aber das ist schon mal an sich lustig. Die Geschichte, die, ja, äh, ist auch so, dass äh, ob er ihn jetzt richtig aktiv entlassen hat oder ob der Trainer da einfach hingeschmissen hat, weil der Präsident wollte, dass er einen anderen Spieler einwechselt. Ich fand, das ist egal. Und der hat sich nicht immer, drüber, der Präsident hat sich nicht mal darüber aufgeregt, dass, ähm, dass irgendwo Rentsch da in der Halbzeit dann einfach gegangen ist. Der ist ja wirklich abgehauen. Das fand er nicht schlimm als Trainer. Der stand auch als zweiter Torwart bei uns ähm, im Spielbericht. Das geht so nicht, dass der da einfach geht. Das fand ich wirklich sehr lustig.
1: Das ist sehr gut. Also ich ja. habe ja schon davon gehört, dass äh, in der Halbzeit entschieden wurde, Trainer zu entlassen, aber die dann tatsächlich äh, gleich wegzuschicken oder auch ähm, gehen zu lassen. Das ist ein Neues. Das
0: kennt man sonst nur. Fortuna, Köln, glaube ich, mit Jean Löring und äh, Toni Schumacher damals. Aber bei Union machen sie jetzt richtig Tabula Rasa und schmeißen reihenweise Spieler aus. Ich äh, lese mal vor, welche Spieler alles gehen müssen. Also, Anders Warn war klar, der geht zurück nach Schweden. David Bergner, Wancho Mitschewski, Stefan Nevogt, äh, Norman Strock, Thorsten Böhr, Marco Künzel, der hat später richtig noch so eine Profikarriere gemacht, so bei Gladbach und so. Michael Ölkuch und Juarez. Und. Ja, kann man sagen, als Zeichen vielleicht auch, wurde der Vertrag mit Oskar Kosche nicht verlängert. Und über den hat Heiner Bertram am 14. Mai, also einen Tag vor dem letzten Spieltag, gesagt. Ich schätze Kosche sehr, aber ich erwarte von Führungsspielern wie ihm, dass sie den Verein und den Erfolg sehen. Kosche hat sich in Kritiken verrannt, was Spieler unterlassen sollten. Er hat Fehler nur beim Trainer und beim Trainingskonzept gesucht. Das muss ein Ende haben. Also auch schon ganz schön... Krass fand ich irgendwie, wie gesagt, man merkt erstmal, wenn wie lang, man
1: äh, lief, der Betrag von Oskar Koscher? Der,
0: der lief aus in dem Fall ja. und eigentlich war es äh, klar, dass der eigentlich, der war ja teilweise Kapitän und so, dass der weiterspielen wird, ja, und der war ja auch so richtig Urunioner können wir vielleicht irgendwann mal noch ein bisschen mehr drüber machen, aber ähm, eigentlich völlig absurd, den äh, zu entlassen, aber Jetzt hören wir mal kurz, was Oskar Kosch jetzt mit Abstand von vielen, vielen Jahren in Matze Kochs Buch dazu gesagt hat über diese Situation oder über diese Saison. Für mich wurde die Situation unerträglich, weil Trainer Fuchs meiner Meinung nach überhaupt nichts mit der Realität in der Mannschaft zu tun hatte. Er konnte die Truppe nicht richtig einschätzen und zusammenhalten. Zum Saisonende bekam ich mit, dass mehrere, aus meiner Sicht wichtige Spieler gehen sollten. Das war der Zeitpunkt, an dem ich zum Präsidenten gegangen bin. Ich hatte damals ein gutes Verhältnis zu Heiner Bertram. Der war völlig überrascht und entsetzt über meine Einschätzung. Danach war der Riss nicht mehr zu kitten. Heiner Bert, nee, Herr Bertram hat sich für den Trainer entschieden. Mein Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Das war ja aus Sicht des Präsidiums auch okay. Das ist natürlich äh, was Oskar Kosche damals gesagt hat. Also nee, mit Abstand von, ich glaube, mindestens 12, 13 Jahren Unterschied. Also, äh, das
1: war ja okay. Teil.
0: Genau. Was er damals direkt gesagt hatte, bevor er gekickt wurde quasi, war, wenn wieder so viel eingekauft wird, dass der Erfolg gefährdet ist, werden Spieler wie ich, die lange da sind, künftig auch was sagen. Das hat mit dafür gesorgt, dass wir trotz des großen Potenzials den Aufstieg nicht erreicht haben. Das hat er vor dem Spiel gegen BFC gesagt. So, Am letzten Spieltag wurde Oskar Kosche dann nicht mehr eingesetzt, aber wahnsinnig von den Fans gefeiert. Das Spiel war in Jena. Oskar Kosch, es gibt keine Fotos wohl davon, ähm, hat nur im Schlippi und in Schuhen den Innenraum verlassen können. Also die Fans haben ihm alles abgenommen. <lacht> so, weit
1: so chaotisch und das
0: hätte jetzt auch das Ende äh, dieser Saison sein können und auch dieser Geschichte. Ja,
1: aber? Aber du ahnst schon, was jetzt kommt, oder? Ich habe ein bisschen äh, gelunzt. Äh. Ich habe so. das Buch quasi vorgeblättert und kurz die Immunioner-Seiten ausgeführt. Ach so, ach da
0: du bist so ein... Also okay, ich erzähle jetzt die Geschichte weiter. Also am 1. Juni ruft Fritz Fuchs bei Herrn Bertram an. Und 1. Juni, wir sind die Saison gerade zu Ende, sie wollen neue Spieler, sie haben auch Kohle und wir wollen jetzt endlich in die zweite Liga. So. Fritz Wuchs ruft bei Herrn Bertram an und gibt seinen sofortigen Rücktritt bekannt. So, und das äh, hinterlässt ja so ein bisschen ein paar Fragen. Ne? Also erstens, was ist eigentlich mit diesem Vertrag, den der hatte? Stellt sich raus, würde ich sagen, jedenfalls habe ich nichts anderes gefunden, dass der bis zum 1. Juni nicht den Weg in die Schriftform gefunden hatte. Das war so ein Handschlagsvertrag äh, da im März. Und da gab es im März auch schon Irritationen mit dem Aufsichtsrat, der gesagt hat, ey, wir haben gar nicht den, äh, vom Präsidium Bescheid bekommen, da müssen wir dann einen Auftrag vorgeben und so.
1: Es hm. ist halt doch noch Union in den 90ern, ne? Natürlich.
0: Und dann gab es an dem Tag, Matze Koch hat sein Buch sehr ausführlich geschrieben, da kann man das wirklich nochmal äh, detailliert nachlesen, wenn er, äh, Lust hat, drei verschiedene Versionen von Pressemitteilungen, die Union rausgegeben hat zu dem Thema. Zuerst irgendwie nur einen Satz und dann immer mehr. Am Ende hieß es, dass ähm, sich Fritz Fuchs nach zwei Todesfällen in der Familie dem Druck nicht mehr gewachsen sehe und deswegen zurückgetreten sei. Man muss auch sagen, der Bruder von Fritz Fuchs, der war äh, auch Trainer, glaube ich, Werner Fuchs, wenn ich mich nicht irre, der ist äh, tatsächlich ein paar Tage vorher gestorben und äh, dann noch so glaube ich, sein Schwiegervater. So. Und am 3. Juni schrieb äh, Fritz Fuchs einen Brief an Berliner Medien oder so, auf Kinoweltpapier, was wirklich ein tolles Detail in Matze Kochs Buch ist, dass er ähm, seiner Familie wieder nahe sein möchte in der Zeit. Und ähm, laut Union, Pressemitteilung, sollte Fuchs den Verein dann weiter beraten und auf der Mitgliederversammlung am 8. Juni offiziell sich von den Fans verabschieden. So, wer hat fest? Das ist derselbe Trainer, der noch, ich glaube, drei oder vier Wochen vorher gesagt hat, dass er nach Spielern suche, die Charakter haben und dem Druck besser standhalten können. So. Aber, du ahnst es bereits, auch hier ist noch nicht Schluss. <lacht> es wird noch besser. Also 1. Juni, ja, Rücktritt. 3. Juni, schreibt auf Kinoweltpapier, er will näher bei seiner Familie sein. 4. Juni, äh, Mitteilung, Fritz Fuchs unterschreibt einen Trainervertrag bei Rot-Weiß Essen. <lacht> ähm, bei Union sind sie jetzt richtig bedient. <lacht> Tja. Und Präsident Warum? Bertram sagt plötzlich, dass der Führungsstil von Fuchs autoritär gewesen sei und nicht mehr zeitgemäß. Jetzt sagt er das, ja? <lacht> Ach, ja. Gut.
1: Wir schon klar, you have to, ne?
0: Ja. Äh, später sagte der Präsident über den Trainer, also Fritz Fuchs besitzt Qualitäten. Er ist ein Mann, der das Fußballgeschäft kennt und einen Blick für Talente hat. Aber er hat ein Problem, eine Mannschaft zu führen, zu trainieren. Offensichtlich hat sich da mit der Zeit einiges anders entwickelt, als er glaubte. Das bekam er nicht in den Griff und so verlor er auch seine Autorität. Wir haben ihn gestützt bis zum letzten Tag, weil wir das für richtig hielten. Er hatte aber nicht mehr das Vertrauen der gesamten Mannschaft, das erkannte er offensichtlich selbst und warf uns dann, allerdings sehr spät, die Brocken hin. So, also, wir haben jetzt äh, Juni 1999. Union steht sportlich vor einem Scherbenhaufen, aber wirtschaftlich dank Köln und Kinowelt gut da. Und das ist ja immerhin schon ein Riesenunterschied zu vielen anderen Spielzeiten vorher. Und äh, es gibt so also eine gute Zusammenfassung im Programmheft damals, in diesem Programmheft äh, vom letzten Heimspiel gegen den BFC, da sagt David Bergner, früher waren wir viele durchschnittliche Spieler und eine gute Mannschaft. Diese Saison waren wir gute Spieler. Kein Geld, mehr Charakter. Mehr Geld, Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Ja, und jetzt noch eine weil ich einfach von diesen Anekdoten nicht genug kriegen kann. Noch eine Anekdote zum Schluss. Also Oskar Kosche ist dann ja nach Babelsberg gewechselt und wurde direkt nach diesem Rücktrittstelefonat von Heiner Bertram angerufen. Also Fritz Fuchs ruft bei Heiner Bertram an, sagt ich drehe zurück. Heiner Bertram ruft bei Oskar Kosche an. Und in Matze Kochs Buch sagte ähm, Oskar Kosche dann dazu, zu diesem Telefonat, nicht um mich zurückzuholen, sondern um mir seine Entrüstung mitzuteilen ja, ja. War. <lacht> ja. Also. Gut, ja, und das war's eigentlich. Ich
1: habe jetzt auch deine Meinung über den Trainer und ich wollte dich das wissen lassen, oder wie? <lacht> ja, also äh, inter ähm, äh, interessant. Ne? Ja. Als kleinen Epilog zu der Geschichte kann man halt nochmal immer Unioner äh, empfehlen und die Seite über Fritz Fuchs da und sich da nochmal die äh, Stations, äh, Trainerstationen von Fuchs nach Union durchlesen. Die sind durchaus interessant. Also Essen, wie gesagt, ähm, da war auch auch nicht lange, hatte, war nicht lange. Der äh, stand, steht dann hier von äh, ähm, Juni 99 bis Oktober 99, also tatsächlich nicht so lange. Und danach dann, warum auch immer, also wenn man alle Namen auf dieser Seite liest, äh, ist das der, der ins Auge fällt: der FC Vitoria in Brasilien. Ich weiß nicht, gibt dann doch die äh, Kontakt, äh, Kontakte zu dem brasilianischen Spieler bei Union so gut dass sich das da irgendwie vermittelt hat. Wenn ja, dann hat es auch nur drei Monate gehalten. Und danach geht es dann wieder mit Pirmasens und Saarbrücken in verschiedenen Funktionen und sehr kurzen Zeiträumen weiter, wo er dann insgesamt noch äh, vier verschiedene Mannschaften innerhalb von einem Jahr trainiert hat. Äh, nee, zweimal die zweite Zeit, Mannschaft. Ich. Ja, zweimal die zweite Mannschaft und einmal für ein paar Wochen die erste Mannschaft und dann die U19. Erfolgloser Trainer wechselt, naja, egal. Ähm, und dann war er nochmal bei kassel und Trier und dem SV Hermesberg, wo er früher auch schon. Äh, Ne, ähm, genau, da äh, klang dann 2015 die Karriere von Fritz Fuchs aus. Ja,
0: also Anders Wahn über den äh, hatte ich ja vorhin sehr viel erzählt und ist ja eigentlich auch so der Protagonist dieser Geschichte, auch wenn es zum Ende hin äh, mangels äh, tatsächlich äh, Geschichte äh, Fritz Fuchs geworden ist. Ähm, der hat nie wieder im Ausland gespielt, aber ist bis heute im Fußballgeschäft in Schweden unterwegs. Jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz weit oben, aber äh, so das man ihn kennt. Und ja, das war eine ähm, wie sagt man auf Englisch so, Mr Opportunity, eine verpasste Gelegenheit diese Saison. Und auch ähm, das mit Anders war eigentlich eine verpasste Gelegenheit. Und vielleicht hat er auch einfach von vornherein gar nicht in diese Mannschaft gepasst. Man weiß es nicht. Aber so insgesamt hat er auf jeden Fall überhaupt nicht
1: reingepasst. Und Aus der Zeit in Schweden sind jetzt auch keine detaillierten nee. Statistiken überliefert, wie oft er da irgendwie getroffen hat in dieser Drittliga-Saison oder sowas. Mm. Nee, nee, das
0: äh, ist jetzt auch ähm, aus meiner Sicht doch völlig egal
1: für die Geschichte.
0: <lacht> ja, Ich will nur noch kurz sagen, äh, wie ich auf diese Geschichte gekommen bin. Und zwar, äh, die Idee habe ich von Matti Michalke, der ist äh, vielen bestimmt bekannt, vielleicht als, äh, weil er äh, Stadionführung macht bei Union, weil er äh, der Vorsitzende des Fanglubs also Eiserne Botschafter ist, weil er eiserne Menschen äh, gemacht hatte, damals dieses Fotobuch und ähm, die Illustration für das Weihnachtsding, ach, Hans Dampf in allen Gassen quasi. Und der hatte bei uns im Fanclub im, äh, quasi, ja, wir machen keine Weihnachtsfeier, sondern äh, Neujahrstreffen, Nachweihnachtsfeiertreffen oder so, ähm, hat einen Quiz gemacht und hatte da gefragt, äh, welche Position Unions erster Schwede ähm gespielt hatte. Und ich dachte, nee, Stürmer bestimmt nicht. Ne? Und Matti meinte noch, ja, ja, der hat in zehn Spielen zehn Tore gemacht. Geile Geschichte. stellt sie sich heraus, hat gar kein Tor gemacht. Trotzdem, trotzdem tolle Geschichte, wie ich finde, weil es hat irgendwie so viel über diese Saison eigentlich erzählt. Gut, das war's schon.
1: Ja, sehr schöne Geschichte, Sebastian. Ja,
0: bitte. Und ähm, dann Feedback-Blog vielleicht ein bisschen machen, wenn ihr uns... Ähm, Feedback äh, oder so geben wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns äh, schreibt ähm, auf Twitter. Da heißen wir at unv-podcast oder ähm, du, Daniel, heißt da at da-rosbach und äh, ich. Er ist at, da saumselig. Genau, at saumselig. Und ihr könnt uns auch äh, E-Mails schreiben an info at und minus niemals-vergessen-podcast.de.
1: Ja, und für Feedback noch besser als E-Mails sind natürlich Kommentare auf der Webseite, einfach unter dieser Folge, damit auch andere lesen können, was wir vielleicht noch, was euch vielleicht noch zu solchen Geschichten einfällt. Aber auch E-Mails sind gerade für Themenideen sehr gerne willkommen. Und dann habe ich eben immer daran denken, euch einen von uns auszusuchen, dem ihr die schreibt und nicht uns beiden. Genau, wir wollen äh, nicht vorher wissen, was der andere erzählt.
0: Und Daniel wird nie wieder äh, vorher lunchen, äh, wie die Geschichte ausgeht.
1: <lacht> ähm, das musste ich ja in dem Fall dann doch noch nicht, denn äh, das Schöne sind ja die Details, die äh, jemand wie Matze Koch dann halt so wunderbar recherchieren kann und äh, aufschreiben.
0: Tatsächlich, das war schon sehr witzig alles. Also das, ähm, dieses Interview, das kann ich wirklich empfehlen, also kauft euch dieses Buch von Matze Koch und ähm, dieses Interview da mit Oskar Kosche drin, war, gerade weil Oskar Kosche ja medial nicht so viel sagt, aus freien Stücken übrigens, ähm, da ist es umso interessanter, was er da zu sagen hat fand ich. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Daniel. Oder wir könnten noch sagen, dass die Leute bei iTunes und bei panoptikum.io auch unseren Podcast bewerten können mit vielen Sternen.
1: Genau, das hat bis jetzt schon ganz gut geklappt, aber mehr ist immer mehr.
0: Genau. Dann äh, jetzt das Outro und wir hören uns in zwei Wochen und dann wirst du eine Geschichte erzählen. Ich bin schon sehr gespannt.